0: Dzień dobry, dzień dobry. Zawsze mnie zastanawia, co takiego na co dzień musi robić osoba, która w środku tygodnia, w środku dnia może sobie pozwolić na to, żeby pójść na rower albo na przykład pobiegać. Może to być ktoś, kto tak jak ja jest na urlopie. Może to być emeryt, może to być osoba bezrobotna, a wreszcie może to być rentier. Tylko co takiego musiałby zrobić rentier, żeby nie zajmować się na co dzień swoimi nieruchomościami? Ono może skorzystać z usług firmy zarządzającej najmem. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Kiedy warto wziąć pod uwagę? korzystanie z oferty takiej firmy. Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Czym w ogóle jest zarządzanie najmem? Jaki jest zakres tego, co firma w teorii ma zrobić za Ciebie? I na sam koniec, ile w ogóle to kosztuje? O tym porozmawiamy już za chwilę. Zapraszam. Nie chcesz, nie możesz albo nie potrafisz. To mogłyby być powody, dla których warto wziąć pod uwagę, czy nie skorzystać z usług firmy zarządzającej najmem. Nie chcesz, bo nie po to budujesz portfel nieruchomości na wynajem, żeby się jeszcze nimi zajmować. Przecież to nie jest rentierstwo. Nie chcesz odbierać telefonów od najemców. Nie chcesz się zastanawiać, czy najem okazjonalny, czy taki. Wolisz za to zapłacić, wierząc, że zrobią to za Ciebie profesjonaliści i mieć święty spokój. Nie możesz, bo na przykład z racji miejsca zamieszkania albo ceny nieruchomości inwestujesz w miejscu, które jest odległe o od 200-300 km od miejsca, w którym mieszkasz, bo tam jest taniej. No i lepiej, żeby oni tam na miejscu pokazywali to mieszkanie, niż gdybyś Ty miał kursować. Albo pracujesz za granicą i wypracowane tam nadwyżki inwestujesz tutaj w Polsce. Tym bardziej lepiej mieć na miejscu kogoś, kto ogarnie to, od ciebie, ogarnie to za Ciebie od A do Z. I wreszcie nie potrafisz, bo na przykład dopiero zaczynasz. No i decydujesz, że lepiej wziąć do obsługi kogoś kto się na tym zna niż narażać się na popełnianie błędów na początku, a te błędy oczywiście mogą być kosztowne. A po co w ogóle brać taką firmę do zarządzania najmem? Teoretycznie powinni wyręczyć Cię absolutnie we wszystkim. Po przejęciu mieszkania i zinwentaryzowaniu go powinni przygotować ofertę w rozumieniu zarówno opisu, jak i zdjęć, być może spaceru wirtualnego. Powinni ogłosić to mieszkanie, pokazywać potencjalnym najemcom, wybrać dla ciebie najlepszego, podpisać z nim umowę, później monitorować płatności, monitorować ten cały okres zamieszkania, a przy tym być dla najemcy takim pierwszym miejscem do kontaktów jakichkolwiek Przypadkach. Jeżeli najemca będzie się wyprowadzał, to jest kwestia przeprowadzenia tego procesu wyprowadzki, rozliczenia go. Jeżeli konieczne jest odświeżenie lokalu, to również w uzgodnieniu z tobą w oparciu o uzgodniony wspólnie budżet mogą to mieszkanie odświeżyć a na koniec ogłosić je i ponownie znaleźć najemcy. I to wszystko tak długo, jak długo będziecie współpracować. I rzecz kluczowa, na co zwrócić uwagę, jakie aspekty sprawdzić albo próbować zweryfikować, żeby nie wtopić, żeby to nie była szorstka przyjaźń i męczarnia, tylko owocna dla obu stron współpraca. Przede wszystkim doświadczenie. I to nie w rozumieniu jakichś formalnych kwalifikacji. Pamiętaj, że żeby prowadzić taką firmę, tak naprawdę nie musisz mieć żadnych licencji, żadnych tego typu uprawnień, Weryfikuje rynek czy jesteś dobrym zarządcą najmu, czy nie. Natomiast doświadczenie w rozumieniu tego, jakim portfelem zarządzają, bo zobacz, jeżeli ty inwestujesz w pokoje na wynajem, a firma zajmuje się kawalerkami, no to może mieć problem, bo na przykład trzeba opracować regulamin rozliczania mediów albo inne rzeczy, które są specyficzne dla pokoi. W innym przypadku, kiedy na przykład oni zajmują się pokojami, a ty robisz kawalerki, to prawdopodobnie dadzą radę. W drugą stronę, no być może będą się uczyli. To jest pierwsza rzecz. Warto popatrzeć na opinie, na opinie w internecie na temat danej firmy, przy czym pamiętaj, nasza specyfika jest taka, że brak wiadomości to dobra wiadomość, czyli nawet Ty sam bardziej będziesz skłonny zamieścić negatywną opinię o jakiejś firmie, bo jesteś niezadowolony i chcesz ostrzec innych, niż napiszesz coś dobrego o kimś, kto zrobił dobrą robotę. Tak, po prostu do tego podchodzimy. Więc to, że nie ma opinii, to wcale nie oznacza, że firma jest zła. Próbuję zorientować się albo podpytać, jak poukładane są w firmie procesy. Choćby tak prozaiczna rzecz, jak wymiana informacji, ten obieg komunikacji. Ja ostatnio próbowałem dowiedzieć się czegoś w urzędzie gminy, małego miasta nieopodal Katowic i już po siedmiu telefonach trafiłem na właściwą osobę. Jeżeli Ty będziesz musiał wydzwaniać w pięć różnych miejsc, żeby dowiedzieć się, czy Twoje mieszkanie zostało wynajęte, albo będziesz odsyłany do jakiegoś mitycznego biura obsługi klienta, to może nie być dobry sygnał na przyszłość. Oczywiście bardzo ważne jest sprawdzenie zakresu, czyli za co odpowiada firma i ten zakres musi być wpisany do umowy. Warto popytać jeszcze o takie elementy, jak na przykład firma szuka dla Ciebie najemcy, w jaki sposób go weryfikuje, czy tam jest jakaś procedura, czy po prostu na piękne oczy ten nam się podoba, wygląda, że będzie płacił. Kolejna rzecz, jak działają w sytuacjach podbramkowych, kiedy na przykład występuje opóźnienie w płatnościach, albo wręcz nie ma tej płatności, czy próbują nawiązać kontakt, rozmawiają, negocjują, czy stosują jakieś rozwiązania siłowe, które w przyszłości Ciebie też mogłyby e, wpędzić w kłopoty. Warto też zapytać, jak wydawałoby się prozaiczną rzecz, ale u kogo jest kaucja? Czy kaucja trafia na Twój rachunek po tym, jak wpłacił najemca i tam sobie bezpiecznie czeka na jego rozliczenie w przypadku zakończenia umowy? Czy firma przetrzymuje ją na jakimś własnym rachunku? Warto też sprawdzić, mówiąc kolokwialnie, czy firma dowozi terminy. Jeśli obiecali Ci, że ogłoszenie będzie w piątek, jest w piątek, jeżeli umówili się z Tobą na dziewiątą, są o dziewiątą czy przekładają na 11.30 i tak dalej, i tak dalej. To też dużo Ci powie o poziomie podejścia do współpracy i sposobie traktowania klientów. Jako, że umowy pisze się na złe czasy, koniecznie też sprawdź, jaki jest okres wypowiedzenia, albo jaki jest sposób w ogóle wyjścia z tej umowy, gdybyś nie był zadowolony. Czy to jest czas określony i będziecie się musieli wspólnie męczyć do końca tej umowy, czy możesz w przypadku, gdybyś nie był zadowolony z jakości świadczonych usług, po prostu pożegnać się z daną firmą. A najlepszym sposobem na weryfikację sposobu działania jest po prostu złapanie za słuchawki i zadzwonienie do tej firmy jako klient, który chce wynająć mieszkanie. Zobacz, jak się rozmawia, posłuchaj, czy znają nieruchomość, czy potrafią odpowiedzieć na Twoje pytania, czy zdarza się, że nie odbierają, ale czy wtedy oddzwonią. Będziesz dokładnie wiedział wówczas, w jaki sposób potraktują Twojego klienta. Za chwilę porozmawiamy też o kosztach, czyli ile kosztuje usługa na zarządzania najmem, ale sprawdź również kiedy płacisz. Czy na przykład w momencie, kiedy mieszkanie jest niewynajęte, masz tak zwany pustostan i Ty nie masz przychodów z tytułu jego wynajmu, czy musisz na rzecz tej firmy ponosić jakiekolwiek opłaty. No to jeszcze dla pełnego obrazu zostaje nam ostatni element układanki, czyli ile to wszystko kosztuje. Standard rynkowy jest taki, że jest to stawka procentowa od kwoty czynszu najmu. Przy czym pamiętaj, od czynszu najmu zwanego potocznie odstępnym, czyli od od tego co trafia do Twojej kieszeni. Gdyby firma chciała brać ten procent od całości kwoty, czyli od tego co najemca płaci Tobie, administracji, jeszcze dostawcom mediów, na to się nie gudzi. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, którą warto sprawdzić, czy są jakieś dodatkowe opłaty. Czasem to jest tylko ta stawka procentowa i nic więcej. Czasem pojawiają się jeszcze dodatkowe opłaty na przykład za przejęcie mieszkania w zarządzanie albo za znalezienie najemcy. Kluczowe z mojego punktu widzenia jest to, żeby sobie sprawdzić, czy firma pobiera opłatę od najemcy. Dlaczego? Dlatego, że czasem robisz research na rynku i może się okazać, że ci chcą 17%, ci 16%, a tu jest firma, która bierze tylko 12% ale deal, od razu byś podpisał umowę z tą firmą. Ale potem się okazuje, jak doczytasz umowę, a jak nie doczytasz, to się okaże dopiero później, że ta firma bierze jeszcze ekwiwalent, równowartość jednego czynszu najmu od najemcy. No i teraz sam się zastanów, jeżeli masz świadomość, że mieszkań na rynku dostępnych jest bardzo dużo i podpisując umowę masz do zapłacenia kaucję, czynsz najmu za miesiąc z góry i jeszcze dodatkową prowizję będącą opłatą dla tej firmy, która zarządza najmem, Albo możesz tej opłaty nie ponosić i zapłacisz tylko kaucję i czynsz najmu za pierwszy miesiąc, to sam wiesz dokładnie, którą ofertę byś wybrał. Moim zdaniem takie rozwiązanie, że firma zarządzająca najmem pobiera opłatę za wynajęcie mieszkania od najemcy, jest słaba i automatycznie zawęża to pole dostępnych najemców. Jeżeli mówimy o dodatkowych opłatach, to warto też podpytać, czy firma przerzuca na Ciebie jeszcze jakieś inne koszty. Banki szukają teraz pieniędzy, więc każdy przelew jest płatny. Firma, która zarządza portfelem np. 100 mieszkań może miesięcznie wykonywać nawet i 300, 400 różnych przelewów. I teraz jeżeli każdy z takich przelewów kosztuje złoty albo złoty i 50, to kto za to płaci? Czy to jest koszt firmy, czy on jest po Twojej stronie i przerzucany, doliczany do Twojej faktury? Jeżeli firma chciałaby przerzucić na Ciebie koszt na przykład przelewów bankowych albo utrzymania odrębnego rachunku, przy pomocy którego Twoje nieruchomości są rozliczane, zapytaj też, co z kosztem ogłaszania tego mieszkania to jest jakieś 50 zł wystawienie ogłoszenia. Czy ten koszt jest kosztem firmy, czy znowu gdzieś ty będziesz musiał za mm, takie ogłoszenie zapłacić i o tym nie wiesz. Warto też sprawdzić, co w przypadku, kiedy mieszkanie nie pracuje, kiedy masz tak zwany pustostan, czy płacisz wtedy jakąkolwiek opłatę za zarządzanie najmem, skoro firma no, stara się je wynająć, ale de facto najmem nie zarządza. Uważam, że ofertą fair jest taka, kiedy w momencie, gdy ty nie zarabiasz, nie zarabia też firma. To dzięki temu oni będą mieli większą motywację żeby Twoje mieszkanie wynająć, bo jak ono stoi puste, no to oni też nie mają z tego tytułu żadnych przychodów. A próbując doprecyzować składki, bo na razie posługujemy się tajemniczym określeniem procent od czynszu najmu. Standardowa, taka bardzo rynkowa na dzień dzisiejszy stawka to będzie 15% od czynszu najmu w przypadku zarządzania pojedynczym mieszkaniem to może być ciut mniej to może być ciut więcej to może być obudowane jakimiś opłatami dodatkowymi albo to będzie stała płaska stawka gdzie tych opłat dodatkowych już nie ma ale 15 na rok 2021 przyjąłbym że jest rynkową stawką i ona się będzie prawdopodobnie zwiększać. Czyli jeżeli Twoje mieszkanie jest do wynajęcia za 1000 zł czynszu najmu, no to opłata za zarządzanie najmem w przypadku takiego mieszkania, jak łatwo policzyć, to będzie 150 zł. A co w przypadku mieszkań wynajmowanych na pokoje? Te stawki zazwyczaj są ciut wyższe i uważam, że 20 przy najmie mieszkań, które są podzielone na pokoje, to jest bardzo adekwatna stawka do tego ogromu pracy, jaki trzeba w to zarządzanie najmem włożyć. Może ci się wydawać, jeśli patrzysz z boku, że ta firma, która zarządza najmem, no, się nie narobi, ale prawda jest taka, że mieszkanie, w którym ty masz pięć pokoi, to oznacza czasem taki zakres pracy, jak przy pięciu pojedynczych kawalerkach. Spotkałem się też z taką to, że zarządzanie mieszkaniem, które jest podzielone na pokoje, to jest stawka na przykład 20%, nie mniej niż 100 zł. Co oznacza, że przy pięciu pokojach Twoja miesięczna opłata będzie na poziomie 500 zł. I wierz mi, wydaje się to być również fair rozwiązaniem, bo tak jak mówiłem, roboty naprawdę przy takim mieszkaniu podzielonym na pokoje jest ciut jeśli nie znacznie więcej niż przy na przykład zarządzaniu najmem pojedynczej kawalerki. I to wszystko co na dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że masz już jasność kiedy warto skorzystać, na co warto zwrócić uwagę, ile to może kosztować, gdybyś kiedykolwiek chciał skorzystać z firmy zajmującej się profesjonalnie zarządzaniem najmem w imieniu właściciela. Na koniec życzę by podpisywać umowy zawsze i tylko wyłącznie z dobrymi firmami, tak żeby obydwie strony były zadowolone, a nie żebyś zgrzytał zębami myśląc o firmie, która zarządza najmem Twojego mieszkania. A ja już dzisiaj serdecznie dziękuję za uwagę, zachęcam do zasubskrybowania, polajkowania i oczywiście do oglądania kolejnych filmów. Serdeczne dzięki, czuwaj!